0: María Bandera y Lola Flores Collado Compton Cool Muy
1: muy buenas, eh, bienvenidos a una nueva entrega de Cope Cool, el podcast ya sabes de tendencias de la cadena Cope como siempre aquí juntas, María Bandera y una de las mejores expertas en moda y belleza de nuestro país, Lola Pérez Collado Lola, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Recién estrenada la primavera con optimismo, muchas ganas de belleza de moda.
1: Con flores que has traído
2: Claro, flores Preciosas. materiales mm -hmm.
1: Bueno, pues hoy vamos a hablar eh, con un gran diseñador, 100% marca España y gran amigo, por cierto, de este programa Roberto verino siempre de y especialmente en estos días en los que ha presentado en Madrid la exposición 40 más 1 en el Fernán Gómez.
2: Ya estamos en primavera y por eso vamos a hablar de belleza primaveral. Los días son más largos, hay más horas de luz, pero también tiene aspectos no tan positivos, especialmente para nuestra piel. Cuestión de biorritmos. Para hablar de ello, vamos a contar con una gran experta, Yvette Pons, reconocida facialista y terapeuta, con más de 30 años de experiencia en el terreno de la estética y la salud.
1: Y para mejorar aún más, si cabe, nuestro estado de ánimo, hablaremos de Feng Shui en la decoración. Las claves nos las dará una experta, Carla de Lala. Y por último, contaremos con nuestra experta en moda en redes, nuestra caza tendencias, Lourdes Crespo, que entre otras cosas nos hablará de las chaquetas de cuero Versailles con hombreras y también del color de moda para esta primavera. Bueno, lo decíamos hace un momento, eh, es un gran placer para Copecul y un gran honor hablar en cualquier circunstancia con un maestro de la moda española al que admiramos y apreciamos por partes iguales. Roberto Berino, siempre de actualidad y especialmente en estos días en los que, como decíamos, se ha presentado en Madrid la exposición 40 más 1, una muestra que permanecerá abierta en el Fernán Gómez, el Centro Cultural de la Villa, hasta el 10 de abril. Roberto, muy buenas.
0: Pues muy buenas, buenos días. Qué alegría saludarte de la nuevo. La verdad, siempre Oye, es un
2: placer, de verdad, Roberto. Ya sabes, como decíamos, te admiramos de la misma manera mucho. que te apreciamos.
0: Bueno, pues yo, yo lo agradezco mucho porque además sois mis amigos de la COPE y de la radio. Hombre. O sea, eh, eh, estoy encantado.
2: Fieles, fieles amigos y seguidores. Bueno, vamos a hablar de, del tema que nos ocupa de esta exposición 40 más 1. Se trata de una exposición audiovisual e itinerante, ya que, según nuestras noticias, comenzó en Berín en junio del pasado año con la conmemoración de los 40 años de marca y de la que has manifestado que es mucho más que una retrospectiva y una compilación de fotografías. ¿Cómo definirías esta exposición?
0: Bueno, pues es una prueba de lo que es el estilo Berino que intenta precisamente poner en valor eh, muchas pequeñas cosas que a veces no le damos importancia, pero sí que tienen mucha trascendencia. Para empezar, yo entiendo que las personas hay que hacer que se vistan con todo aquello que les favorezca, que las haga mm -hmm. sentirse guapas, que, que sean ellas mismas, que sean de verdad. Eso les da una elegancia especial, es como, es como estar obviamente bien contigo mismo te da una energía y un subidón. Y yo creo que todos los días, cada vez que salimos de casa, necesitamos mirarnos al espejo y, y comprobar que lo que vemos es lo que queremos que la gente vea en nosotros. Por lo tanto, más que un seguir a la moda como, como si fuese una obsesión, lo mm. que yo propongo es un concepto de estilo de vida donde la moda te tiene que ayudar a ti a estar más guapa, a estar mejor contigo, a tener tu autoestima más elevada posible, a, a, a ser capaz de ser diferente de los demás, porque al final la haces tuya, la ropa, la, la acabas de, llegando a poner de muchas maneras muy distintas a como se han incluso planteado las, las propuestas de cada temporada. Haces lo que yo le llamo un armario emocional, Ajá, porque como, como quiera que... ...tus piezas conviven mucho tiempo contigo... ...primero tú estás haciendo una inversión... ...y no estás haciendo un gasto... ...y segundo, cada vez que abres tu armario... ...tú te estás recordando de muchas cosas... ...que han sucedido por cómo te has vestido... ...según en qué caso cada modelo... ...yo entiendo que eso... ...la, la, la muestra lo explica bien... ...porque desde la primera fotografía a la última... ...hay una, unas secuencias... ...que evidencian precisamente ese estilo de vino es una manera de entender la vida, que es no ir con demasiadas prisas, no pretender ser el, el último, ir al último grito, sino estar bien contigo, ser feliz. Yo busco eso, ser felices. Yo hago un trabajo que me hace ser feliz y quiero que mis consumidores sean felices con el trabajo que yo les hago. Eso es un poco lo que la, lo que la muestra intenta de alguna forma evidenciar, y ciertamente mmm, me siento muy contento porque la gente así me lo, me lo, me lo, transmite, lo ¿no? transmite, que, uh -huh. que, que se encuentran que, encuentran que hay una gran coherencia en lo que digo y lo que hago, que hay una autenticidad en, en lo que es precisamente mi, mi trayectoria profesional, que son más de 40 años, y eso les hace creer precisamente en un discurso que, que es... Eh, insisto, para personas que, que, que entienden que la inteligencia también está al servicio de la moda.
1: Roberto, la exposición cuenta con una importante selección de fotos como nos estabas contando, también de audiovisuales, de top models y fotógrafos, todos ellos de, de prestigio. ¿Algunos ejemplos que se muestren y que recuerdes de manera especial?
0: Hombre, a ver, la exposición son 40 fotografías, una por año es como decir, son 40 uh -huh. años, 40 fotos. En el audiovisual, además de desfiles, hay como 250 fotografías a, a mayores. ¿vale? Eh, además, también hay una in intervención de alumnos del IED que han, eh, de alguna forma, intentado interpretar lo que para ellos serían fotos de hace muchos años, llevadas al día de hoy. Es como intentar también que, la, que el talento de, los, de, de las nuevas generaciones también se apoye en el trabajo que hemos hecho los que llevamos mucho tiempo ya en la profesión, uh -huh. nosotros aprendemos de ellos y ellos aprenden de nosotros. Porque al final esto es una cuestión de, de sumar y de buscar y de buscar lo mejor para primero para los consumidores y luego para los que estamos en este mundo, que es apasionante, si te, si, si te gusta y si no es estresante, como cualquier sí. actividad que no esté en la línea de lo que tú sientes. Por lo tanto, las fotos son todas capaces de transmitir pues, mm, eh, muchas cosas. Hay sí. el ejemplo claro de la primera foto que está hecha con un modelo que no era tal, porque era la amiga de un fotógrafo que también era un aficionado, y que yo tenía más ilusión y menos recursos de los que realmente se requieren para hacer un, un trabajo de esa índole. Pero tú la ves al lado de las 39 restantes que son hechas por grandísimos fotógrafos y grandísimos modelos profesionales, todos ellos, y, y realmente se, se nota que, hay, eh, que que hay un como decirte, una, una pequeña diferencia, pero está perfectamente dignificada, porque además la ropa que lleva puesta la podíamos presentar en la colección de hoy. Muchas de las piezas, por supuesto, de las colecciones que se ven ahí, se reiteran, se repiten, se transmiten de colección a colección, se transmiten de madres a hijas o incluso a nietas, y eso es lo que hace de verdad que una colección de Roberto Averino sea una inversión y no un gasto. Es una manera de entender inteligentemente lo que significa ese armario emocional del que antes os comentaba.
2: Te escuchamos porque perfectamente, porque ha sido una constante en ti esa manera de, de trabajar. Las fotos suelen reflejar siempre un estilo, son testimonio, por decirlo así, de lo que pasa, de lo que perdura. Eso que denominamos atemporalidad, que siempre te ha caracterizado, es la esencia de, del estilo verino. ¿Cómo se consigue? Quizá con ese amor, con ese empeño, con esa coherencia.
0: Bueno, yo creo que todo eso efectivamente es lo que, lo, lo que le permite que este discurso sea de verdad, que sea auténtico, que sea coherente y que vaya claramente dirigido, a en este caso, a mujeres consumidoras y últimamente también a hombres, en donde yo lo que intento es añadirles un poco de calidad de vida a su día a día. Al final, tenemos que vestirnos todos los días lo mismo que tenemos que comer. Si lo hacemos con buen criterio, con buen gusto, pues estaremos más guapos y estaremos más sanos. Entonces, todo eso lo que te añade es una capacidad para enfrentarte al día a día muy distinta cuando eh, pues no, no, no estás bien contigo mismo. Y ahí está la clave. Cuando yo digo hay que vestir el alma es porque realmente lo que quiero es que las, las personas lleven a la ropa, no que la ropa las lleve a ellos. Uh -huh. Esto es una realidad que, que en el fondo pues no deja de ser una prueba testimonial de que se puede vivir la vida de muchas maneras y lo inteligente es aprovecharla.
1: Roberto también quieres dejar patente que las mujeres son tus musas, ¿no? Eh, tu fuente de inspiración.
0: Así es. Yo, yo no puedo estar más de acuerdo. ¿no? Gracias a vosotras he sido una persona afortunada y feliz. Así que me debo y, y me seguiré debiendo porque veo en lo que de alguna forma me transmitís después con vuestra bueno, fidelidad y con vuestra capacidad de seguirme eligiendo a mí en lugar de otros, que, que ha valido la pena. Por lo tanto, yo siempre seré, eh, bueno, vuestro súbdito, o mejor dicho, vosotros sois mis reinas. Así que con, esas, con, con esa dimensión os lo
2: transmito. Bueno, ¿y, ¿y cómo valoras tú? Estamos hablando ahora de la situación actual en que esos principios que tú tuviste claros desde que comenzaste, es decir, la búsqueda de la excelencia, las prendas de calidad, el consumo sostenible, eso que defines tan bellamente como armario emocional, que se refleja además en esta exposición, hayan pasado a un primer plano en nuestros días. Incluso que se reivindiquen esos valores.
0: Bueno, me parece genial que a estas alturas, después de tanto tiempo haya llegado a que se me entienda o a que se me o a que se me haya honor a lo que yo vengo reivindicando lo que es triste es que se pueda eh, en muchos casos creer que es un un invento de, de última hora la mm -hmm. sostenibilidad no, no, no es ahora cuando la tenemos que descubrir, hace ya mucho tiempo que teníamos que haber puesto eh, énfasis en lo que significa eh, preservar eh, la, la, muchas cosas en el planeta para que dejemos un mundo mejor para nuestros hijos y nuestros nietos y para que, bueno, para que seamos respetuosos y o sea, al final con respeto con, con trabajo con la ilusión de creer que el bien generado a todos nos, mm, nos ayuda pues tendríamos un mundo más fácil y mejor.
2: Con esos valores de del estilo verino que puede contemplarse estos días en Madrid, pero que va a seguir itinerando, ¿no? Desde Madrid, ¿luego dónde irá la exposición? Pues
0: en el mes de abril, el 18 de abril, inauguramos en Valencia, después iremos a, a Santander, luego a Bilbao, luego a Sevilla, luego a Barcelona... Y remataremos en Orense a final de año.
2: Muy bien, en nuestra tierra. Bueno, eh, Roberto Berino, como siempre, pues un placer, un abrazo muy fuerte. Y Ya sabes que siempre, siempre estamos contigo, ¿eh?
0: Pues muchísimas gracias. Yo también os quiero, de verdad.
1: Y nosotros a ti un beso,
0: Roberto. Chao. Pues un beso también para nosotros.
1: María Bandera y Lola Pérez Collado.
2: Tiempo para la belleza en Copecul, belleza primaveral, podríamos añadir, ya que acaba de empezar la estación más poética del año, en la que la naturaleza se muestra exultante, los días son más largos, con más horas de luz. Y así podríamos seguir enumerando otros hermosos aspectos de la primavera. Pero hay que reconocer que no todo es tan positivo. Están también como los almendros, las alergias en flor, esa astenia primaveral... En fin, lo que nos interesa especialmente es saber cómo afecta a nuestra piel... La primavera, la sangre altera, dice el refrán.
1: Cuestión de biorritmos, puede ser eh, también, que cambian con cada estación, ¿no? Y para saber cómo funciona la primavera, contamos con una gran experta que va a aclarar nuestras dudas y nos va a dar los mejores consejos. Ella es Ivet Pons, reconocida facialista y terapeuta con más de 30 años de experiencia en el terreno de la estética y de la salud. Ivet, muy buenas.
3: Hola, muy buenas. Buenas tardes a, a todas. ¿Cómo? Es un placer estar aquí con vosotros Igualmente.
2: Igualmente. Fíjate que lo primero que queremos preguntarte es cómo y por qué van cambiando los biorritmos a lo largo del año.
3: Sí, mira, eh, no sé si sabíais que bueno tanto las estaciones del año como las horas del día están totalmente condicionadas por por ritmos biológicos, ¿no? Que son lo que llamamos estos los biorritmos... ¿no? Eh, y que afectan tanto a nuestro organismo como al de los animales, a la naturaleza y la gran protagonista, pues no es más ni menos que, que, que el sol, esta magnífica estrella, ¿no? Que tenemos. Eh, y la, el, el, la rotación del eje de, de, de la Tierra a través de uh -huh. ¿no? cómo se va inclinando, cómo se va alejando, y esto hace que bueno pues eh, vayan cambiando las estaciones del año con más o menos luz y más o menos energía y e influye directamente sobre nuestro reloj biológico. Eh, entonces bueno el organismo y la piel eh, están preparados eh, a cada estación para recibir eh, pues bueno, la, las diferentes temperaturas con las que nos enfrentamos. ¿no? Pero para ello tiene que, tiene que pasar todo nuestro organismo por una serie de, trans de transición, de cambios de fisiológicos. ¿no? Uh
2: -huh. Dicho esto, el de primavera tiene mucho que ver con una especie de despertar del letargo invernal. ¿no? ¿Qué características destacarías de estos biorritmos primaverales?
3: Sí, de hecho, claro, durante el invierno estamos como como muy eh, hay un des, hay, hay un mayor desgaste de energía y de nutrición, de ahí que necesitemos pues calentarnos más, de alimentos más ricos, más calóricos, más nutritivos, puesto que el organismo pues los necesita para mantenerse en condiciones y también para luchar contra los microorganismos y la piel también necesita más lípidos para mantener en correctas eh, condiciones su protección, no, su capa hidrolipídica. Por eso estamos más resguardados y un poco preparándonos para este despertar, para la apertura de la primavera, que no simboliza más que bueno el, el, la, la, el crecimiento, la renovación, la expuración. Por eso eh, yo destacaría un órgano fundamental, que es el hígado, eh, que es el que más predomina porque es el que tiene mayor energía, el que almacena la sangre... Y, y que es muy importante para mantenerla más o menos eh, lo más limpia posible y desintoxicada para luego abastecer a todos nuestros órganos, a la piel, etcétera, y tener energía, ¿no? Eh, para cuando llegue la estación de primavera, que hay una transición ahí, que desde que un poco despertamos o nuestro organismo despierta de este aletargo, eh, pasamos por un, por, un, por un tiempo de, de cansancio, de desánimo... Eh, bueno debido a que em empieza el empieza nuestro organismo a reactivarse a desintoxicar a renovarse a depurarse
1: claro y bet y cómo se manifiestan todos estos cambios en nuestra piel
3: bueno pues mira eh, a nivel general eh, eh, las pieles grasas eh, uh -huh. aumenta su producción de acné su glándula sebácea se estimula Vaya. sí se vuelve más grasa eh, y también es verdad que el acné brota un poquito más. ¿Por qué? Porque el hígado está desintoxicando. Y también al aumentar la temperatura hay may, una mayor vasodilatación a nivel vascular y la grasa también con, con, con más calor pues se vuelve más, más eh, oleosa, para que nos entendamos. Por eso la piel se vuelve un poquito más seborreica. ¿no? Luego también es cierto que eh, hay un aumento de, de humedad en la primavera y que mejora la hidratación. Por eso también mejora la la capa hidrolipídica de la piel, la, la capa de protección, así como en invierno tenemos que cuidarla mucho aportando lípidos porque si no, nuestro pH se desestabiliza y esto bueno puede, puede ocasionar problemas a la larga. Luego también es una, una época en la que la gente que tiene tendencia a la rosácea en primavera uh, se les reactiva sí. un
2: poquito más cierto, cierto. ¿No crees, Ivette, que esta inestabilidad, que es característica meteorológicamente hablando de, de la primavera, influye tanto en el estado de ánimo como en el de la piel? Porque, fíjate, hablábamos de la nostalgia, eh, la primavera, la sangre altera, todo parece un, un, en unión, ¿no?
3: Sí, totalmente. La verdad es que el aumento de la luz solar revoluciona mucho las hormonas eh, que está relacionada la, la mayoría bueno con la con la felicidad y que cambian nuestro estado de ánimo. Sí, que es verdad que cuando ya entramos más hacia un poquito avanzada la primavera, más hacia el verano, nos sentimos con más energía, vitalidad, mejor humor, ganas de hacer cosas, hasta aumenta el líbido, el deseo sexual, etcétera. Eh, pero sí que es cierto que hay un, un, lo que se llama la astenia primaveral, que dura dos o tres semanas, en la cual nos sentemos, al contrario, mucho más decaídos, desanimados, porque nuestro organismo está luchando contra es, estos cambios ¿no? y está quemando pues bueno, esta mucha energía para poder eh, hacer esta desintoxicación a nivel de la sangre, una renovación a nivel de de todos los órganos, etcétera, ¿no? Y luego es verdad que, claro, también mmm, el aumento de luz disminuye la melatonina que regula el, los ciclos del sueño, ¿no? Pero a la vez, eh, pues eh, hay una mayor producción de la serotonina, que, que es esta hormona de la felicidad, de la dopamina también, de la hormona del placer que nos da más ganas de, de hacer cosas, superar, superar un poquito la pereza que tenemos durante el invierno. Pero sí que es cierto que en entrada a la primavera, este, esta, esta adaptación de dos o tres semanas, tenemos totalmente un estado de total sí. al contrario de lo que sería avanzada la primavera y llegando al verano, ¿no? Y tiene que ver simplemente con bueno estos cambios de hormonales, de, de, las, de, 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 de más luz durante el día o, o menos, ¿no?
1: Eh, y para terminar, Ivette, eh, ¿qué consejos puedes darnos para afrontar esta, esta etapa que tiene mucho que ver mmm, con la transición eh, al verano?
3: Sí, bueno, yo, mmm, como bien he dicho, el órgano que prevalece más es el hígado. Yo intentaría cuidarlo, cuidarlo bastante, ¿no? Porque la, el hígado es el que nos da muchas veces la energía. Cuando estamos muy sobrecargados, pues bueno, eh, normalmente no nos encontramos tan bien. Eh, yo a nivel de alimentación, por ejemplo, aconsejaría alimentos de hojas verdes, berros, espinacas, selvas, uh -huh. puerros, lechuga. Eh, tomar también eh, eh, brócoli, eh, cúrcuma, arándanos, la endivia va muy bien. Eh, eh, luego también intentar descansar las horas de sueño. Las horas de sueño cambian en esta estación, ¿no? pero por eso tenemos que intentar eh, no ir a con, controlar pues las horas de no acostarnos tan tarde para un poquito recuperarnos durante la noche, porque es cuando el, el hígado también se, se regenera. A nivel de, de la piel, pues bueno, eh, intentar, esto dependerá un poquito del tipo de piel de cada persona, pero aportar hidratación, intentar mantener esta capa de protección eh, bien estable, eh, ...esfoliar la piel... ...porque al haber una, una renovación... ...a nivel celular... Hay, ...y una desintoxicación... ...hay una... Eh, eh, como diría yo... Eh, ...más células muertas... ...en la superficie de la piel... no ...entonces tenemos que ayudar con... ...esfoliando, la limpieza matinal... ...y nocturna es fundamental... ...continuar con ella... Eh, ...la protección solar... ...empezar, si sin, durante el invierno... No, ...no se aplica, pues empezar con la protección solar... Eh, beber agua, también importante, empezar con ejercicio moderado, porque eh, eh, iniciar la primavera al estar eh, un poco más pasivos en invierno y todo cuesta más de… De, ...de activarse... ...empezar poco a poco a hacer ejercicio... ...pero eh, ayudar a, a nuestro organismo... ...nuestros músculos, huesos... ...que se vayan adaptando... ¿no? Uh -huh. eh, ...también es cierto que... bueno ...en, en primavera y verano... ...no necesitamos, no necesitamos tampoco alimentos tan... tan ...calóricos... Caricos, ¿no? ¿no? Uh -huh. ...calóricos, exacto... ...porque bueno eh, la grasa corporal... ...va cambiando poco a poco... no eh, en, ...en invierno se acumula más... ...porque la, la necesitamos como energía y en primavera pues no necesitamos tanta,
2: ¿no? Muchas gracias, de verdad, Yvette Pons. <ríe> hemos tomado buena nota de estos mm. consejos, iremos poco a poco adaptándonos a la primavera y preparándonos para el verano. Ya pasó el invierno. <ríe> Un abrazo muy fuerte. Gracias. <ríe> Muchísimas
3: gracias a vosotros.
2: Un beso.
1: Hasta luego. Adiós. Lola Pérez Collado y María Bandera.
2: Hogar, dulce hogar. Como en casa, en ningún sitio. Miña Casiña, meular. ¿Cuántas veces decimos o pensamos expresiones célebres o poéticas cuando volvemos a casa, sobre todo después de un día largo, una jornada estresante o un viaje? Pero, ¿qué condiciones tiene que reunir nuestra casa para proporcionarnos ese necesario estado de relax, de bienestar, que tanto puede contribuir a nuestra salud mental y emocional? Sí,
1: bueno, pues para ello en decoración se recomienda el Fensui, que seguro que a muchos les suena, como ayuda para conseguir la armonía del entorno. Para hablar eh, y descubrir las claves del Fensui, vamos a hablar con una experta, Carla Delala, del Departamento de Comunicación del Estudio Crisadi, especialistas en arquitectura y diseños de interiores. Carla, muy buenas. Hola, ¿qué
4: tal?
2: ¿Cómo estáis? Pues muy bien, oye, Carla, por cierto, te, que nos cuentes. Te, tenemos que decir que eres una mujer polifacética, periodista, <risa> escritora, autora de un bestseller, mm -hmm. que te importa que te ame, comunicadora, premiada recientemente, mejor periodista de opinión. En fin, enhorabuena, pero vamos a centrarnos en decoración, ¿te parece sí, bien? Sí, sí, Polipatética,
4: total, pero ahora estoy hablando, representando a uno de nuestros clientes de la agencia,
1: que es Estudio Crisabi. Bueno, pues... ¿Y para, ¿Qué te parece que empecemos, Carla, por las ventanas? ¿Qué dice
4: sí, pues, Feng Shui de ellas? fenomenal, me parece. Pues mira, <risa> que, que, al final el Facebook Por empezar de es... fuera para
2: adentro. Sí, y además, como estamos hablando de Feng Shui, uh -huh. digamos la importancia de las ventanas en el Feng Shui. Estamos un poco perdidas, yo por lo menos en el Feng Shui yo me también. pierdo. ¿eh? Así que Carla, uh -huh. te escuchamos vamos, atentamente. <risa> Pues nada, no os perdáis
4: porque el Feng Shui, es verdad que suena como a secta eh, oriental, pero es una cosa muy sencillita. El Feng shui uh -huh. no es más que aportar sentido común. El Feng shui no es una religión, simplemente es eh, pues eh, procurar buscar un lugar donde el ser humano se encuentre seguro, a salvo y tranquilo. Y tiene mucho que ver pues pues con este, esta moda tirando el minimalismo de, de Marie Kondo, por ejemplo, que sonará mucho también. Sí, sí, sí. Pero básicamente al final se trata de buscar un lugar eh, aireado, luminoso, limpio, que no te produzca estrés y, y que y que a poder ser eh, el sitio donde vivas sea así, ¿no? Y empezando por las ventanas, como decíais, pues ¿qué nos dice el sentido común? Pues mejor para el ser humano encontrar un sitio donde haya eh, uno, una serie de vanos, que son las ventanas por donde penetre el sol, penetre la vitamina D, por donde, donde penetre la, la luz y que podamos echar a rodar nuestros ojos para descansar, ¿no? Por lo tanto, eh, en el Feng shui se recomienda eh, luz en las casas eh, y, y no poner cortinas o poner cortinas suaves que permitan el paso de la luz, ¿no?
2: Sí. Y fíjate que has nombrado a Maricondo y el orden es fundamental, pero para muchos, misión imposible o casi, ¿eh? Yo no quiero decir nada personal. A ver... ¿No eres ordenada, Lola? Mm, caótica, pero yo no he venido aquí para hablar. De vale, vale. Es tremendo, lo contrario a mí. Tremendo. Yo soy súper
1: sí. ordenada y sí. ella no tanto. Sí. Eh, María, bueno, es, pues, María que vivir tiene Conforme a, a los dictámenes del,
4: del Feng Shui, es muy importante el orden, porque al final... Eh, todos tenemos dentro 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 de nuestra cabeza dentro de nuestro corazón cierta dosis de estrés, ¿no? Porque la vida eh, a veces es complicada y aunque incluso en momentos tranquilos pues tenemos dentro cierto estrés. ¿Y qué pasa con el estrés? Que si también estamos eh, si, si además de combatir contra nuestro estrés interno y nuestras propias frustraciones tenemos también que llevarnos constantemente la zancadilla del desorden externo y de llevarnos el berrinche de ver las cosas sucias fuera de su sitio, e interponiéndose entre nosotros y lo que queremos hacer en nuestra casa, pues entonces el estrés se multiplica, es un estrés al cubo. Entonces, por eso el, el Feng shui lo que te dice es, mira, una, un exterior organizado donde haya pocas cosas y en su sitio, lo que te va a hacer es que te va, a te va a proporcionar paz, o al menos no te va a estresar mm -hmm. más.
1: Claro, yo creo que la clave es claro. esa, ¿no? Pocas cosas y mantener el orden. Si te quitas sí. el abrigo, dejarlo luego en el mismo sitio, en no sitio. encima de la silla.
2: Entonces, pues claro. con un cierto
1: control, eh, yo creo que es la forma de, de mantener y de que se perpetúe el orden, ¿no? Qué, qué maravilla
2: escuchar a, a María. Yo es que soy muy ordenada, que yo lo su... llevo en la sangre. No es el tema de hoy, ¿eh? no es el tema, pero no, quiero no. decir que se nace ordenado o desordenado, lo siento, dicen que es algo cerebral, es lo que yo me justifico. Bueno, y también se
1: hace, yo por ejemplo bueno, a mis sí. hijos yo creo que les he enseñado a ser ordenados y cuesta, pero poco a poco lo vamos consiguiendo, ¿eh? sí, yo creo no, que se aprende. No, no, Sobre padres... todo cuando ves bien que sienta, tenerlo todo bien mis, mis
2: padres no lo consiguieron, pobreños Bueno, y hablemos de colores también son importantes en el Feng shui, ¿no?
4: Sí, pues volvemos a lo mismo, esto es sentido común ¿no? pues el fensui lo que te dice es que mira, eh, si quieres combatir el estrés y encontrarte tranquilo mejor colores naturales mejor colores que no sean demasiado agresivos, ¿no? o incisivos no significa que los colores primarios, por ejemplo el azul, el amarillo, el rojo no sean bonitos o elegantes, son muy bonitos y elegantes, pero siempre eh, van a cansar más y van a restarte luz que, que unos colores, pues eh, colores colores del agua, colores de la naturaleza, los colores de la naturaleza nunca producen estrés, el color, uh -huh. los colores tostados, los colores verdes, verdes los ¿no? colores uh -huh. azulados, esos colores que son los que encontramos al mirar al campo, al pasear por el bosque, esos colores nunca te van a devolver estrés, siempre te van a devolver paz.
1: Y, Carla, los espejos, eh, ¿qué nos aportan en el Fensui?
4: Pues esto es curioso, pero los, los seguidores a Rajatabla del Fensui Shui remiegan un poquito de los espejos, de ellos, ¿no? Sí Porque parece que te devuelven pues eh, una, una cuestión incesante sobre tu propia imagen, ¿no? Y uh -huh. quizá, eh, a lo mejor, ¿por qué no, no? Quizá debiéramos para estar más tranquilos y ser más felices, quizá el secreto también pase por mirarnos menos el ombligo, ¿no? Y eso, pues tiene que ver con no mirarnos tanto al espejo, uh -huh. supongo, ¿no?
2: Sí, pero, porque fíjate que los espejos, yo digo, son caprichosos. Hay algunos que te devuelven una imagen favorecida, que estás bien, y otros, claro, pues, depende de la luz, de tantas cosas fatal que casi te deprimen pero bueno, también nos daría para otro tema hablar de los espejos bueno, se es debe eh, eh, sí. una última clave de las sí. que señalas y, y señala el, el estudio Crisadi, ¿se sí. deben evitar los patrones?
4: Pues mira los eh, los estampados, esto pasa exactamente igual que a la hora de vestir, los estampados pues producen un mensaje muy contundente entonces pues es verdad que pueden ser alegres, pero siempre que, que haya es mejor evitarlos eh, si lo que queremos es paz. Si lo que queremos es paz, mejor colores lisos que estampados de piñas, fresas <risa> o lo que sea.
3: <risa> que eso sí. es mejor.
4: Uh -huh. Si nos apetece tomarnos una piña colada en un tiki bar, pues podemos ir. Pero luego lo ideal es volver a nuestra casa y que nuestra casa sea un remanso de paz. ¿Y qué pasa, que,
1: sí. Carla, perdona sí. que te interrumpa, nada, con el nada, agua nada. y el fuego?
4: El agua y el fuego, bueno, pues el agua y el fuego son dos elementos, la, el, tierra, es que... agua, fuego, son dos elementos muy importantes. Pero yo, el...
1: yo es lo que he leído o escuchado sí. es que no los podemos mezclar en la cocina, o sea que el grifo, por ejemplo, no puede estar cerca de, de la vitrocerámica o de la inducción. Uy.
4: Sí, parece que, 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 que esos elementos, que, que los tenemos todos, eh, según la, la sabiduría china, pues uh -huh. eh, son complementarios y entonces como complementarios no pueden estar a la vez, ¿no? Se complementan en la medida en la que hay un porcentaje de uno, tiene que haber menos del otro. Uh -huh. Vaya
2: a saber. Bueno, sí, exacto. Bueno, bueno, la verdad, Carla, ha sido un placer hablar contigo. ¿eh? Igualmente, y nos, has, nos has puesto al día en el Feng Shui. Yo confieso que, que no sé mucho, sé que uh -huh. existe, que se lleva, es una tendencia. Un sentido común y, lo que ha dicho. Uh -huh. Sí, pero, pero yo creo que es bastante positiva muchas cosas porque eso de tener eh, tranquilidad, de relajarnos al llegar a casa es muy importante, ¿eh?
4: Por supuesto, bastante estresante está el mundo y entonces ya mucha gente cuando va a hacer una reforma de su casa o incluso una casa de, desde cero ya piden que se haga conforme a los mm, preceptos del Fensui.
2: Muy bien, pues queda dicho. Un abrazo, Carla.
4: Un beso enorme, chicas. Adiós. Hasta luego.
0: Chao. <risa>
1: Ya está por aquí nuestra experta en investigación de moda en redes, Lourdes Crespo. Muy buenas. Hola, María, ¿qué tal estáis? El I, más no. D, más I de sí, de
2: Y Además, fíjate que empezando una nueva estación, todavía estamos más ávidas de conocer las sí, tendencias. ¿Cómo uh -huh. Cuéntanos cómo andan esas influencers, esas celebrities.
3: Pues
5: mira, me gustaría hablar primero de Susana Molina, eh, bueno, que, que es una, bueno, una influencer que hemos hablado ya varias veces. Y me gustaría destacar como dos looks de ella, uno que es un poco eh, folclórico y otro que es una tendencia que, que se está viendo mucho en redes sociales, que son bueno las chaquetas de cuero que siempre se han llevado, no pero un poco más largas de lo normal, o sea, no son cortitas, toreras como las que hemos visto normalmente, uh -huh. sino más oversized, con hombreras, o sea, a mí me recuerda mucho al rollo de irpi dancing, por ejemplo, ¿no? Sí. eh muy chula y además que es que, pues eso, te también... pongo a Susana como ejemplo, pero que eh, está viendo un montón en redes sociales y, y eso, con hombreras, eh, negras, no suelen, o sea, no tanto marrones, sino color negro. O sea, también pasa por...
1: Lourdes con las vaqueras, eh, también ¿Sí? oversize, versáis uh -huh. Sí, sí han la verdad cambiado.
5: Uh -huh. o sea, Hemos visto también a María Fernández Rubíes esta semana que ha puesto una foto en Instagram, pues eso, con un, dos piezas, eh, todo en... En denim, ¿no? Todo en vaquero. Eh, y la verdad que, bueno, es que yo creo que el vaquero siempre es más cierto, pues igual que las chaquetas, ¿no? De cuero, que al final, para este tiempo que está haciendo calorcito, digamos, ¿no? Ya estamos entrando a la primavera, eh, pues son como dos prendas muy recurrentes, ¿no? Y luego de Susana Molina me gustaría, porque le ha puesto, lo puso nada en Instagram, que es, eh, bueno, es que no queda nada para la feria de abril, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que todo el mundo tenemos muchas ganas para la feria de Sevilla sí, sí. y justo pues puso en Instagram pues su propuesta para este año, que es el rojo, el rojo Ajá. Valentino. O sea, iba de rojo que yo creo que además ella siendo morena le queda muy bien y y también pues eh, viendo esto del rojo, ¿no? Eh, también pues destacará cara de Levine eh, en los en los premios Oscar que llevaba este rojo Valentino también, un traje espectacular que para mí fue de las mejores vestidas, sin duda, super elegante, eh, así que el rojo yo creo que, que en primavera va... va Una apuesta a... segura.
2: Y el rosa fue luminoso. Sí, sí, el rosa La eh,
5: en las últimas alfombras rojas eh, siempre ha sido como, como un color protagonista, ¿no? Y, y en diferentes tonalidades, no sé si fue los Oscar también del año pasado o en los premios... No, fue más en los Oscar que los Goya, ¿no? Que fue como un color eh, que se repitió en muchas actrices y que, por ejemplo, este... Hace dos semanas vivimos los premios Ídolo, ¿no? Que es el premio de las redes sociales, de las influencers. Y Laura Scanes justo llevó un vestido rosa fucsia con guantes, que la verdad que es una tendencia ahora como que muy elegante. Largos,
1: sí. guantes largos.
5: Sí. Guantes largos, justo. Uh -huh. Como transparentes, además, ¿sabes? Uh -huh. Que se vean bien la manicura. Y <risa> ya, o sea, la verdad, que super súper acertado, muy acertado.
1: Y luego muchas flores también, ¿no? Eh, sí, en sí, sí. el vestuario.
5: Total, además eh, con la primavera, las flores, eh, yo creo que a todos nos apetece llevar como algo más alegre y, y también se puede llevar como complemento y es que María Pombo ha puesto en Instagram una foto eh, con un, bueno pues los choker que el año pasado se lleva mucho en metal, en dorado, eh, este año se ha visto pero con, como con más parafernalia, digamos, no entonces ha llevado con una flor. Está el chocer y con una flor de repente, así muy flamenco, muy bonito. Muy
2: bueno, y, y vuelven los conjuntos de rayas, eso. De yo creo que es un clásico que, que, que llega en primavera y verano, a veces con más fuerza que otras.
5: Total, total. Además yo creo que las rayas es un fondo de armario que tenemos todo el mundo, ¿no? Y, y que se está viendo mucho en redes sociales. ¿no? Veíamos a Marta Ori el otro día que llevaban dos piezas con rayas en tonos azules siempre... Y también María Hernández, que es una influencer, es muy jovencita, pero está empezando, así que es verdad que ella hizo reportajes en cabeceras muy importantes, eh, pues va muchos premios, eh, siempre está como presente en estos eventos. Y llevo pues eso, una camisa que es súper básico, una, eh, unos pantalones vaqueros con una camiseta blanca básica y con esta camisa que puede ser abierta, cerrada, esta camisa de rayas. Así que ojo, porque va a dar también, yo creo que todo el mundo la tiene en fondo armario, así que súper sí. fácil llevarla. Uh -huh. Qué
2: bien, que, la verdad que nos has puesto el día, ¿eh? <risa> Muchas nos gracias. Es todo, mí me encanta. El, el color rojo a mí me encanta, ¿eh? por ejemplo. Y a mí las rayas. Y, sí. y las rayas, ya veo, María. todo el mundo, todo el mundo llevaba un camiseta
1: de rayas. Las
2: la, la rayas la marineras la en, la marina, la en el no, verano. Son
1: colores
5: rojos, ¿no? Y esa cara, que es rubia y le queda muy bien también el rojo, es un color que le queda bien a todo el mundo. Si sí. estás un poco bronceadito ya, bueno, espectacular.
2: Muy bien, pues con eso nos quedamos. Un abrazo muy fuerte, Lourdes. Un placer. Hasta el próximo Copecul.
1: Nos vemos el próximo Un
0: beso Gracias.
2: Chao Lourdes Crespo Chao. Se nos acaba el tiempo Y esperamos que os haya gustado El Cope Cool de hoy
1: Entre tanto ya sabéis Que en nuestra pestaña de cope.es Cope Cool Podréis encontrar estas y otras noticias También en nuestro Instagram Arroba cope cool. Nos vemos en el próximo podcast Hasta entonces